0: Balaban ist dein erster Spielfilm. Wie ist die Idee dazu entstanden?
1: Ich habe zehn
2: Jahre gearbeitet und bin immer noch verantwortlich für den Wohltätigkeitsverband, der sich für HIV-positive Kinder und Kinder mit AIDS in Kasachstan einsetzt. Ich war einfach so berührt von ihren Geschichten, weil sie alle infiziert wurden von kontaminiertem Blut. So viel Zeit mit den Kindern zu verbringen, ihre Schwierigkeiten zu sehen, aber auch wie sie wachsen, hat mich wirklich berührt und ich wollte ihre Geschichte erzählen. Und es ist vor allem da, um HIV-positive Kinder und auch Erwachsene und die LGBTQ-Community in Kasachstan zu unterstützen.
0: Und wie lange hat es von der Idee bis jetzt, wo wir den Film sehen
1: können, gedauert? So I started to
2: write the script in Circa zweieinhalb Jahre. Ich habe angefangen, das Skript in 2018 zu schreiben. Und dann ging Corona los. Aber ich habe entschieden, weiterzumachen und während der Pandemie zu filmen. Also begannen wir zu filmen im Februar 2021 während des Lockdowns in Kasachstan. Es war sehr hart, nach Kasachstan zu reisen und vor allem in öffentlichen Orten zu drehen. Also mussten wir viele Orte neu erschaffen. Und wir haben auch am Flughafen gefilmt, während er geschlossen war. Es war also eine Herausforderung und wir haben im Winter gefilmt. Und der Winter in Kasachstan ist extrem kalt und das Wetter sehr wechselhaft.
1: Winter
0: Kannst du mir ein wenig über die Crew erzählen? Du hast schon einmal erwähnt, dass viele Personen beteiligt sind und viel Arbeit drin steckt.
2: Ja, wir haben ca. 100 Personen in der Crew. Davon sind über 55 Personen Frauen. Und das war mir sehr wichtig, weil, naja, ich wollte mit ihnen zusammenarbeiten und weibliche KünstlerInnen unterstützen. Außerdem haben sich viele Männer geweigert, unser Projekt zu unterstützen, weil sie die Idee nicht gut fanden. Das Thema um LGBTQ und HIV-positive Mädchen oder alles, was damit zu tun hat.
1: Wenn sie für ein Interview
2: kamen und mehr über die Geschichte verstanden, da spielte das Stigma um HIV und um die lesbische Community eine bedeutende Rolle. Sie wollten sich dann der Crew nicht mehr anschließen. Also hatten wir nur Personen, die die Sache unterstützen. Es wird emotional und moralisch getragen von der LGBTQ-Community in Kasachstan und von Personen, die unterstützend sind für die Kinder oder die Sache.
0: Kannst du mir etwas zur Filmmusik sagen?
2: Dominic He's from London. And, um, wir hatten zwei Komponisten. Einer war Dominic Shovelton. Er ist aus London und wir haben entschieden, dass er regionale Musik schreiben wird, mit traditioneller Musik als Inspiration, also traditionelle Instrumente oder Kehlkopfgesang, um ein bisschen Magie im Film zu haben und unsere Traditionen zu reflektieren und auch die Schönheit der Natur. <lacht> Dann gab es noch einen anderen Komponisten, der den Titelsong mit dem Namen Balaban geschrieben hat. Der originale Titelsong ist von Riff Carney geschrieben. Ich bin auf ihn zugekommen mit dem Angebot, habe ihm ein Skript geschickt und er sagte, dass er das Skript liebt und unser Anliegen, unsere Geschichte und das Projekt unterstützen möchte. Er wollte von Anfang an involviert sein. Es brauchte acht Monate, den Song zu schreiben. Für gewöhnlich braucht er fünf Jahre mit dem Text, also musste ich ihn konstant inspirieren, ein paar Fotos schicken, Standorte der Szenerien, bei denen ich für den Titelsong drehen wollte. Aber er hatte Schwierigkeiten mit dem Liedtext, denn ich bat ihn darum, dass es den zwei Mädchen gewidmet ist. Ich wollte, dass es um die Reinheit der Liebe dieser Mädchen geht und darum, dass der Balaban, der Falke, ihnen helfen wird, ihren Schwierigkeiten zu entkommen. Und dass sie sich im Schatten des Balabans verstecken können.
1: Ich
2: bin sehr dankbar für Riff. Er hat auch das Wort Balaban verwendet. Das ist der Titel des Kinofilms. Es ist sehr rührend. Er hat es geschafft, alle meine Gedanken darin zu reflektieren. Es war für mich eine riesige Inspiration und ein Segen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er fand die Geschichte wirklich toll und wollte die LGBTQ-Community in Kasachstan unterstützen. Ich habe erzählt, wie hart es ist für HIV-positive Kinder und lesbische Frauen in Kasachstan. Es ist hart zu überleben und du musst immer ein Doppelleben führen oder dein Leben im Geheimen halten.
1: The music, yes, the music was a big part of the film, mm-hmm. together with Dominic Shovaltan and Rivkarni, I mean, they both... Ja, also
2: die Musik war ein sehr großer Teil des Films, zusammen mit Dominic und Riff. Es ist nicht wegen des Geldes. Wir konnten uns gar nicht leisten, ihre Gebühren zu zahlen. Aber ja, es ging auch nicht um das Geld, sondern vielmehr darum, zu unterstützen. Mich bei der Arbeit mit dem Film, den Film selbst und die Crew. Und auch Sounddesign. Ich bin sehr dankbar für unsere Soundabteilung, das komplett aus Frauen bestand. Sie sind an all die Orte gegangen und haben die Geräusche aufgenommen. Es sind also alles Originalgeräusche. Der Wind, Sand, Wüsten, Berge. Wir haben die Falken aufgenommen. Es gab fünf Sessions, um Falken aufzunehmen. Es ist alles Original. Wir haben nichts in Bibliotheken gekauft. Alles originale Sounds von Kasachstan, von unseren Standorten.
1: We had like five sessions recording the Falcons. So it's all original, we didn't buy it um, in libraries. Um,
0: we, it's Lass uns noch ein bisschen mehr über den Inhalt des Films sprechen. Es gibt um zwei Teenager, die beide HIV-positiv sind. Und wie du vorhin schon erwähnt hast, hast du mit HIV-positiven Menschen in Kasachstan gearbeitet und hast dein eigenes Unterstützungsprojekt Teen Aids. Welche Erfahrungen kannst du mit uns teilen? Und warum hast du dich entschieden, das in Balaban in den Fokus zu nehmen?
2: Ich komme aus dem Süden Kasachstans, aus der Stadt, in der es 2006 zu diesen Tragödien kam. Es waren vier regionale Krankenhäuser, die Bluttransfusionen an Kinder und Neugeborene gaben mit kontaminiertem Blut. Ich habe davon gehört, ich habe selbst ein Kind, sie war zu der Zeit drei Jahre alt und war krank. Und ich dachte nur, oh Gott, wenn ich sie ins Krankenhaus gebracht hätte, wäre sie vielleicht auch mit HIV infiziert worden. Denn es wäre wirklich wahrscheinlich gewesen. Sie haben nicht um Erlaubnis gebeten. Sie geben einfach Bluttransfusionen an alle, um Geld zu machen. Traurigerweise hat das Personal das Blut nicht überprüft. Es war eine große Tragödie und ich war so berührt, es war so nah. Als Mutter konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich es für diese Eltern nun sein musste. Dann habe ich herausgefunden, dass elf Neugeborene innerhalb der nächsten fünf Tage starben. Ich begann, mich zu engagieren. Ich wollte den Eltern und Kindern helfen. Ich war engagiert in den Projekten, aber noch nicht so aktiv, weil ich selbst Kinder habe. Aber als diese etwas größer wurden, begann ich immer mehr zu machen. Vor allem dann, wenn wir sie über die Diagnosen informierten, wenn wir den Kindern erzählen mussten, dass sie HIV-positiv sind oder Aids haben. Und viele Kinder starben auch, als sie circa zehn Jahre alt waren. Gar nicht unbedingt wegen HIV, sondern weil die Medikamente keine gute Qualität hatten. Die Kinder konnten sie gar nicht nehmen, so viele Nebenwirkungen hatten sie. Es ist nicht gut, so viel nehmen zu müssen jeden Tag. Also starben viele Kinder, bei uns starben ca. 25 der Kinder zu der Zeit. Wir mussten auch psychologische und finanzielle Unterstützung organisieren, um den etwa 150 Kindern davon zu erzählen. Ja, das war ein sehr harter Sommer. Als wir die Kinder über ihren Status informierten, sind wir mit ihnen auf Ausflüge gegangen und haben versucht, sie irgendwie zu unterhalten, denn den meisten Kindern ging viel durch den Kopf. Ich meine, sie haben Zugriff auf das Internet. Sie können sehr einfach nachschauen, was die Konsequenzen von Aids sind und um Suizid zu verhindern. Einige waren schon selbstmordgefährdet. Und weißt du, das betraf nicht nur arme Kinder, sondern auch solche aus sehr reichen Familien. Es spielt keine Rolle, ob du reich oder arm bist. Es kann dich treffen. Und ja. So habe ich die Inspiration in diesem Sommer, als wir über den Status aufklärten, bekommen. Es war sehr hart für die Mädchen. Ein Leben im Süden Kasachstans, sehr konservativ, sehr chauvinistisch. Du wirst nie heiraten können oder irgendjemandem erzählen, dass du HIV-positiv bist. Niemand will dich heiraten. Du hast keine Perspektiven. Es ist schwer, einen Job zu bekommen oder ins College zu gehen, weil jeder Mensch wird wissen, dass du HIV-positiv bist oder Aids hast. Es ist hart, in einer Gesellschaft zu leben, in der du keine Unterstützung erfährst. Ich glaube, 97 Prozent der Ehemänner verließen ihre Frauen, verließen die Familien und Kinder ohne Unterstützung und ließen sich scheiden. Es waren überwiegend alleinerziehende Mütter, die mit dem Kind lebten. Wir unterstützten psychologisch, nicht nur die Kinder, sondern auch die Mütter. Nach diesen Erfahrungen dachte ich, ich muss diese Geschichte erzählen. Viele Mädchen wollten Selbstmord begehen, wegrennen oder irgendetwas anderes mit ihrem Leben machen. Aber sie waren KämpferInnen, wollten wirklich für ihr Leben kämpfen. Ich habe ihnen immer gesagt, dass sie ihren Status auch offenlegen können, dass sie offen leben könnten. Aber das wollte keine Person. Nur ein Mädchen wollte mit offenem Status leben, weil sie dann Unterstützung von US-amerikanischen Wohltätigkeitsverbänden bekam und migrieren konnte. Aber wenn du deinen Status nicht offenlegst, wirst du keine Unterstützung bekommen. Die meisten entschieden sich, den Status nicht offen zu legen und im Stillen darüber zu leben.
1: Die zwei
0: Teenager haben auch sehr unterschiedliche Hintergründe eine kommt aus einem sehr reichen Zuhause die andere wächst im Waisenhaus auf warum hast du dich für diese Konstellation
2: entschieden
1: weil es genau so ist wir
2: hatten Kinder die sofort abgegeben wurden sobald die Eltern herausfanden dass sie HIV positiv sind haben sie sie einfach verlassen wir hatten elf Kinder die im Waisenhaus abgegeben wurden manche starben dort ein Kind wurde adoptiert aber dann wieder zurückgebracht Und ja, diese Kinder sind Teil unserer Community. Sie kommen zu unserem Projekt. Es ist ein Höhepunkt für sie, wenn sie in unser Büro kommen, an Aktivitäten teilnehmen. Das kann jede Person treffen. Wir hatten Kinder aus sehr reichen Familien. Ich wollte diese sozialen Unterschiede abbilden und ich glaube... Es zeigt die Wahrheit, weißt du. Und ja, es gab diese zwei Mädchen, die mich inspirierten, die Geschichte zu schreiben.
0: Du hast schon erwähnt, dass die Entstigmatisierung von HIV-positiven Personen und der LGBTQ-Community in Kasachstan sehr wichtig ist. Und auch, dass du Balaban in Kasachstan nicht zeigen können wirst. Kannst du uns etwas mehr über die queere Community in Kasachstan erzählen und mit welchen Schwierigkeiten sie gerade zu kämpfen hat?
1: Queer Community in Kasachstan. I mean, clubs bars gay
2: Die queere Community in Kasachstan existiert natürlich. Wir haben Orte zum begegnen. Es gibt Clubs und Bars und es gibt ein Leben. Es gibt schwule und lesbische Orte und die Leute treffen sich. Aber das ist nur ein Teil. Ein anderer Teil ist, dass du nicht offen leben kannst und offen schwul oder lesbisch sein kannst. Russland als Nachbar zu haben, hilft dabei nicht gerade wegen dieser homofeindlichen Tendenzen. In Russland schaut jeder Mensch russisches Fernsehen, so ist das Grad homofeindlichen Hasses sehr hoch. Menschen müssen ihre Identität verstecken, ihre Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung. Es ist hart, einen Job zu finden, offen zu leben und ein normales Mitglied der Gesellschaft zu sein, wenn du das über dich preisgibst.
1: Ich
2: kannte das Ausmaß davon nicht, bis wir nicht fertig waren. Ich wusste es natürlich auch während der Produktion, dass viele Menschen gegen uns waren. Ich meine, wir haben mehr oder weniger heimlich gefilmt und ich habe viele Drohungen erhalten. Aber als wir fertig waren mit dem Film, gab es auf Facebook einen Beitrag dazu. Eine Frau, die nach einem Treffen der LGBT-Community in einem Hotel fragte. Die Polizei wurde sofort in das besagte Hotel geschickt und die Personen wurden festgenommen. Einfach nur, weil sie sich treffen und austauschen wollten. Wenn du öffentlich aussprichst, dass du lesbisch bist, dann schickt die Polizei gleich zehn Männer, um dich festzunehmen und ins Gefängnis zu stecken. Der fertige Film war ja dafür gedacht, die LGBT-Community in Kasachstan und mein Projekt zu unterstützen. Aber als wir dann danach fragten, wurde uns die Zertifizierung verweigert, dass der Film in Kasachstan gedreht wurde. Und das bedeutet dann mehr Steuern. Weißt du, normalerweise werden nationale Filme unterstützt, aber stattdessen haben wir mehr Probleme bekommen und mussten alle Steuern zahlen. Sie hätten uns dieselben Bedingungen stellen können wie anderen Filmmachenden. Aber als klar war, dass wir keine Zertifizierung bekommen, durften wir den Film nicht in öffentlichen Kinos zeigen. Zusätzlich haben auch mehrere Menschen aus der Crew gefragt, ihn nicht zu zeigen. Und auch Schauspielerinnen, weil sie Angst hatten vor den Problemen, die folgen könnten. Aber wir haben immer noch Hoffnung. Ich denke, eines Tages werden wir frei sein und es gibt Veränderungen in Kasachstan. Ich glaube, es sind positive Veränderungen und eines Tages wird es möglich sein, den Film zu zeigen, denn die Community ist riesig. Aber auch die Probleme der Community sind es. An irgendeinem Punkt wird die Regierung und die Gesellschaft das adressieren müssen. Es ist einfach unmöglich, das noch zu verstecken. Die Situation war besser vor zehn Jahren und auch vor 15 Jahren. Es ist, als würden wir rückwärts laufen. Aber es gibt noch eine Neuigkeit, die ich gerne teilen würde. Auch wenn wir Probleme haben, diesen LGBT-Film in Kasachstan zu zeigen, wurde unser Film auserwählt in Nordkorea gezeigt zu werden. Es wird der erste LGBT-Film, der in Nordkorea öffentlich gezeigt wird. Das ist ein großer Erfolg für uns.
1: North Korea victory.